0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Nach den Faschingsferien sprechen wir über das Merchen von Modellen. Ist das der Weg, um bessere Modelle zu bauen? Und was steckt da dahinter? All diese Fragen werden wir in der heutigen Sendung klären. Bleiben Sie dran. Auch diese Sendung wird von XL2 gesponsert. XL2 ist ein Joint Venture von Audi und Capgemini, das die digitale Transformation in der Automobilindustrie vorantreibt. Das Unternehmen erarbeitet innovative End-to-End-Prozesse und implementiert maßgeschneiderte IT-Lösungen für seine Kunden. Knowledge Science – der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Mittels KI-Wissen entdecken, aufbereiten und nutzbar machen – das ist die Idee hinter Knowledge Science – durch Entmystifizierung der künstlichen Intelligenz und vielen praktischen Interviews machen wir dieses Thema wöchentlich greifbar. Willkommen zum Podcast von Sigurd Schacht und Carsten Lankion. Hallo Carsten. Hallo Sigurd. Zurück aus dem Forschungsferien.
1: Ja, es war notwendig.
0: Ja, es war notwendig, da hast du recht. Das war wohl notwendig, ja. ja wir haben zwar noch versucht, in den Ferien was aufzunehmen, das hat aber nicht ganz geklappt.
1: Also. Ja, die Bedingungen waren dafür <lacht> irgendwie nicht ideal. Aber dafür jetzt mit etwas Verspätungen. Ein ja irgendwie spannendes Thema, das das Mergen von Modellen. Brauchen wir das?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde es auch sehr spannend, ja, weil es ja wirklich so ein bisschen das Gefühl gibt, dass man jetzt sozusagen ganz viele Möglichkeiten hat. Und von der Idee her ist ja so, die um zu sagen man hat ein Modell, das hat eine Fähigkeit und ähm, diese Fähigkeit möchte man bewahren und dann hat man ein anderes Modell, das hat noch, auch eine andere Fähigkeit und die möchte man ergänzen und jetzt fügt man die einfach zusammen und super und beide haben dann, praktisch oder das neue Modell haben dann beide Fähigkeiten und das hört das sich ja so schon ein... doppelt so gut, genau.
1: Ja, nee, vielleicht, vielleicht wollt, sollten wir dazu sagen, bei dem, was wir heute thematisieren wollen, geht es tatsächlich darum, mehrere Modelle zu einem neuen, neuen Modell zusammenzufügen. Ja, während wir, wir hatten ja so ähnliches Thema schon mal, wir haben Mixture of Experts gehabt, wir haben Ensemble Learning, ähm, letztendlich auch Methoden, bei denen ich mehrere Modelle zusammenbringe, ja, bei dem Ensemble, Model Ensemble, habe ich halt mehrere Modelle, die können unterschiedlich sein, die können von der Art gleichartig sein und ich füge letztendlich die, die Ausgaben zu einer Ausgabe zusammen, das ist ein anderes Prinzip, wir hatten das Mixture of Experts, bei Mistral hatten wir das, ähm, dass das quasi bei der Verwendung irgendwie geschaut wird, welches Modell passt denn oder welche Teilmenge der Modelle passt denn am besten und fügen die irgendwie noch zusammen mit so, so einem Routing layer irgendwie dazwischen. Ähm, das ist auch eine Variante und heute haben wir tatsächlich ähm, das Prinzip, dass ich mehrere Modelle zu einem äh, ja, zusammenfüge, wie auch immer das geschehen kann. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten oder verschiedene Sachen, die wir berücksichtigen müssen.
0: Ja, Und ehrlich gesagt, als ich das ähm, zum allerersten Mal gehört habe, wobei man kommt ja auch selber auf die Idee, es ist ja nicht so, dass es so abstrus ist, ähm, hört sich das immer so an, man nimmt alle Gewichte, also ähm, für die Hörer vielleicht, wenn wir Modelle trainieren, dann sorgen wir ja dafür, dass wir bestimmte Parameter in so ein Modell anpassen. Das sind die sogenannten Gewichte. Und diese Gewichte sozusagen, die sind ja im Endeffekt einfach nur eine Zahl. Ja, und die werden auch im Endeffekt in Form eines, ja, einer. Eine Library Dictionary abgelegt und jetzt könnte man ja einfach die Zahlen mixen. Und so ähnlich hört sich das auch an. Man nimmt so einen Topf, wirft alles da rein, rührt dreimal um und dann kommt ein neues Modell raus.
1: Ja, genauso funktioniert es doch auch, oder? Also dabei muss man, aber dabei muss man berücksichtigen, ob die Modelle gleichartig sind, dieselbe Architektur mit derselben Anzahl von, von Parametern. Oder verschieden, ja, wenn, die, wenn das wenn das nämlich dasselbe Architektur ist, also ein Basismodelltyp, sagen wir mal so ein, so ein Lama 7b zum Beispiel. Ja, wenn alles gleich ist, dann kann ich ja wirklich Parameter für Parameter, die irgendwie zusammenfügen und zwar tatsächlich im einfachsten Fall als 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 Mittelwert der beteiligten Modelle. Das können zwei sein, das ist der, ne, ganz einfach. Es können aber auch mehrere sein, mehr als zwei sein.
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, man muss sagen, die Idee, die dahinter steckt, ist ja sozusagen, dass man das Training simulieren möchte, ohne überhaupt trainieren zu wollen. Also dass man eigentlich sich das Trainieren spart, ja, weil man sagt, es gibt halt ein Modell auf der einen Seite, das schon ein gewisses Training hat, also ein gewisses Wissen hat und ein Modell auf der anderen Seite und man möchte nicht ein neues Modell mit den sagen wir, beiden Trainingsdaten trainieren, sondern man erhofft sich durch das Zusammenwerfen, ähm, dass man im Endeffekt sich das Training sparen kann, aber es trotzdem simulieren kann.
1: Also ein, ein, zusätzliches Training sparen können, weil genau. die beiden Modelle haben ja natürlich schon eine gewisse äh, Trainingsphase hinter sich. Und ich hoffe halt einfach, wenn ich es zusammenwerfe, man, man könnte sich so vielleicht ein bisschen vereinfacht vorstellen, naja, wenn ich jetzt zweimal trainiere, habe ich ja bei beiden Fällen irgendwo die, die Gewichte mit Hilfe vom Gradientenabstiegsverfahren angepasst. Und wenn ich diese Anpassung einfach übereinander lege, ja, vielleicht habe ich dann was, als wenn ich es irgendwie einmal insgesamt mit, mit mehr Daten irgendwie ja, in der Form trainiert hätte. Ist natürlich nicht wirklich so, aber ähm, manchmal geht es auch absolut schief, aber ganz oft klappt's ganz gut. Das heißt, die Ergebnisse sind oft gar nicht so schlecht.
0: Das ist das Überraschende eigentlich, dass man sagt, von wegen, man würfelte ja wirklich nur zusammen und hofft sich das. Und es gibt ja keinen Grund, warum jetzt ein Mittelwert besser sein soll, als der eigentlich trainierte, eigentlich trainierte Wert. Oder auch anders. Es gibt auch andere Verfahren als den Mittelwert. Ähm, aber trotzdem zeigt sich, dass es bei dem ein oder anderen Modell doch klappt. Man muss aber auch sagen, und das würde ich so ein bisschen, es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass es, ähm, ja, ich sag mal so ein bisschen das Glück auch ist, ja, dass es halt dann mal funktioniert. Das Schöne das ist, ist aber. Entschuldigung, so, ich
1: das gerade sagen wenn du das nur kurz erwähnen darf, wenn du sagst, es ist ein bisschen Glück, ich, mir kommt es in vielen Bereichen mal vor wie so, so ein bisschen cherry Cherrypicking, ne? das heißt, du, ja. man hat halt einfach mal was zusammengewürfelt, findet irgendeinen Benchmark, wo das gerade gut funktioniert und dann meint man halt das jetzt veröffentlichen zu müssen oder irgendwo posten zu müssen, weil eine echte Veröffentlichung ist es ja oft gar nicht, man postet das, oh, ich habe ein neues Modell, Merging von diesen beiden Modellen und auf dem einen Datensatz ist es jetzt besonders toll, na, aber ja, jetzt findest du deinem Teil, was du eigentlich einwerfen
0: wolltest. Nee, alles gut, aber du hast es eigentlich schon gesagt, so eine richtige Veröffentlichung ist es oft gar nicht, weil das Merching jetzt nicht gerade aus der wissenschaftlichen Community kommt, sondern das ist tatsächlich eher, ich sag mal, Öffentlichkeit, Hacking, ähm, aus der Ecke kommt es eher ähm, und ist halt vor allem beliebt aus den ganzen ähm, Diffusion-Modellen, also alles, was ähm, Bildverarbeitung, also Stable-Diffusion-Modellen ähm, angeht und dort hat man halt versucht, vor allem Stile zusammen zu matchen, also Comic-Stile mit ähm, klassischen Bild, ähm, also mit, äh, Real Bildern, also wirklich Realbildern oder so zu mixen und dadurch neue Stile zu generieren. Ja. Und das hat man sich halt abgeschaut und es gibt da auch, als ich so ein bisschen recherchiert habe, auch ein paar schöne Zitate, dass Leute halt vor allem dann ähm, Modelle merchen, weil es halt einfach ist, ja, mit ein paar kleinen Klicks ähm, und ohne ha große Hardware, weil im Endeffekt nehme ich ja wirklich nur eine Ansammlung von Millionen von Zahlen, die ich einfach übereinander lege und dann neu berechne, da brauche ich keine Grafikkarte, da brauche ich, also da langt die, die einfachste Hardware eigentlich dafür. Ja. Und dann habe ich schon ein neues Modell so auf die Art. ja. Währenddessen gegenüber dem Trainieren, das ist halt schon leider ein bisschen aufwendiger und das ist halt auch nicht ganz so einfach und ich brauche spezielle Hardware und haben wir ja oft thematisiert, ja. Also von daher kommt es eher aus der Ecke.
1: Ja. ja, wobei ich mir jetzt tatsächlich beim Bildbereich das noch irgendwie eher vorstellen kann. Ne? Wenn ja. ich sage, ich habe ein Modell, was mehr so comic macht, dann irgendwie was anderes, legt die zusammen, dann habe ich so einen Mischmasch. Äh, bei Sprache, wo ich dann auch noch davon ausgehe, dass vielleicht ja irgendwo, oder wir wissen ja, dass, dass Teile in den Modellen das dieses Sprachverstehen und, und generelle Sprachfähigkeiten ist natürlich in den, in den Gewichten ähm, irgendwo kodiert, aber ja auch gewisse Fakten. Und, und dass, dass am Ende, wenn ich das zusammenwürfle, dass es das trotzdem was Sinnvolles bleibt, finde ich halt ein bisschen, irgendwie doch noch ein bisschen suspekt.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe da auch mal die Modelle angeschaut, die wirklich gut performen. Und ähm, einige von denen sind ja auch nicht, dass du sie einfach nur mergst. Also im Sinne von, ähm, du nimmst jetzt die Gewichte des einen Modells, legst sie in irgendeinen Verteilungsfaktor, weil du hast vorhin Mittelwert gesagt, aber eigentlich ist es ein Gewichtungsfaktor. Du kannst ja sagen, die Gewichte von dem einen Modell nämlich zu 70 Prozent und die Gewichte von dem anderen Modell zu 30 Prozent. Es müssen aber die gleichen Architekturen sein, also praktisch genau die gleiche Anzahl an Layers, die gleiche Anzahl an Parameters und so weiter. Und die lege ich übereinander. Und was dann häufig passiert, ist, dass es danach nochmal ein SFT, also ein Supervised Fine Tuning oder ein ähm, DPO-Training ähm, stattfindet ähm, mit einem erweiterten Datensatz. Also dass man im Endeffekt die gemerged Modelle doch nochmal prägt. Ja, ja
1: dann, dann kann man sich wieder eher vorstellen, weil dann sind die Sachen, die, die, wenn irgendwas schiefgelaufen ist beim Zusammenfügen, was doch nicht so passt, kann ich das damit vielleicht nochmal ein bisschen nachjustieren, dass es am Ende nicht, ja, sowas nicht ins Gewicht fällt.
0: So ein bisschen kaltstartmäßig, ja, dass du aber, anstatt du halt, was weiß ich, jetzt ein Modell komplett neu trainierst, nützt du halt doch so ein bisschen das Wissen von von beiden, auch wenn du es durch dieses Mitteln oder auch wir werden vielleicht noch auf die eine oder andere Methode sprechen, ähm, halt ähm, da im Endeffekt eigentlich so einen coder erzeugst, sorgst du halt mit dem Feintuning doch nochmal, dass es nochmal in die Richtung geprägt wird, dass es vielleicht doch dann wieder ganz gut funktioniert. Ein kann.
1: anderer Grund, den man oft angeworben, das Ganze vom Prinzip funktionieren kann, ist, dass man sagt, naja, so, so Modelle sind riesengroß, Riesenmenge an Daten, die sind ja nicht wirklich austrainiert. Also das heißt, wenn ich da noch mehrere Trainingsrunden weiterlaufen lassen würde, wird sich wahrscheinlich immer noch mal was, was verbessern beim, beim Los. Ähm, und wenn ich jetzt quasi ähm, dieselbe Modell habe, was vom Grundprinzip erstmal beim pre vielleicht auch noch gleich trainiert wurde und dann nur in unterschiedliche Richtungen spezialisiert wurde, dann sind die hoffentlich in, in Bereichen von von lokalen Optima, die irgendwie vielleicht noch halbwegs vergleichbar sind. Und wenn ich das dann zusammenfüge, dann habe ich halt einfach nur in dem, in dem Plateau, in dem ich mich vielleicht irgendwo bewege, nochmal ein Stück weit in die richtige Richtung das Ganze geschubst, sodass es am Ende tatsächlich besser sein kann. Aber eben sein kann, es muss nicht so sein.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm ja, wie es denn jetzt aus? Jetzt haben wir im Endeffekt sozusagen die Grundidee. Vorteil haben wir gesprochen. Nachteil ist natürlich, dass man sich nicht wirklich sicher sein kann, was da rauskommt und ähm, wie die Qualität ist. Aber der Vorteil ist natürlich wirklich, ist es ist effizient. Also du hast halt wirklich mi minimale Ressourcen, die man einsetzen muss. Und das, das ist schon schön, finde ich. Ja, also vor allem, wenn man jetzt, es ähm, gibt ja verschiedene Techniken. Ähm, die eine hast du ja schon gesagt, das sozusagen so Mittelwert bilden, ähm, weighted average. Das andere wäre die sogenannte Slurp-Methode, Spheric Linear Interpolation. Das wäre eine, oder dann halt noch eine Tice-Methode wäre noch eine, Pass-Through, fand ich auch ganz interessant. Das ist eigentlich gar
1: nichts tun. Genau. <lacht> das ist einfach gar nichts zu tun, das ist halt einfach nur, wenn ich, angenommen, ich habe so eine Schicht, also wenn ich dieses dieses Model-Merging in irgendeiner größeren Systemarchitektur irgendwo als Schicht habe und ich habe irgendwo nur ein Modell, naja, dann möchte ich das halt einfach weiter durchreichen. Also ja, da passiert ja. einfach gar
0: nichts. Ja. Und das andere war dann so ein bisschen, das ist keine offizielle, aber es ist dann so die Frankenstein-Methode.
1: Das franken -Merch.
0: Das finde ich eigentlich die Methode, die ich in interessant finde. Ja, weil was man da ja macht, ist, dass man im Endeffekt sagt, ich habe was weiß ich ein Modell mit x Layern ja, und jetzt nehme ich sozusagen Teile eines Modells, also Teile der Layers und nehme Teile eines anderen Modells mit den anderen Layers. Also ich verknüpfe die oder erweitere. Wenn ich also ein Modell habe mit 32 Layer, dann kann ich vielleicht hergehen und kann sagen, ich nehme mir von einem anderen Modell nochmal die letzten fünf Layers und setze die einfach die 32 nochmal und top, dann habe ich halt 37 Layers oder wie auch immer. Ja?
1: Also Franken Merch quasi insbesondere dann interessant, wenn die, wenn die Architekturen nicht zwingend gleich sind. Ja. Also kann ich natürlich auch bei gleichen Architekturen irgendwie nutzen, mhm. das ist schon denkbar. Aber dann, dann haben wir eher solche Sachen wie mit dem teils mit dem ne, weil ich sage, gucke, welche, welche Teile meines Modells sind jetzt besonders relevant oder wichtig und wo gibt es Redundanzen, wenn ich, gerade wenn ich mehr als zwei Modelle habe. Aber das mit dem Frankenmerge, also mir ist es zum ersten Mal äh, der Begriff, ich weiß, vielleicht ist es auch schon wieder älter, aber ähm, vorgekommen, äh, bei dem Frankenlama, ähm, bei dem Versuch mhm. quasi das fehlende oder das nicht veröffentlichte 34 oder 33 Billionen ähm, okay. Milliarden Parametermodell irgendwie zu, zu interpolieren aus den veröffentlichten. Weil war ja, war ja irgendwie Meta da, das eine ähm, Modell mit 33 oder 34 ähm, Billionen, die deutschen Milliarden Parameter nicht veröffentlicht hat.
0: Ja, ja. Und das finde ich aber echt interessant, weil das ist natürlich schon eine Überlegung, wer zu sagen, bevor ich jetzt sozusagen ein Modell komplett neu trainiere, ja, mit 34 Milliarden Parameter trainiere ich vielleicht ein 7 Milliarden Parameter, effizient, also es braucht ja einfach weniger Ressourcen, ich kann es ähm, mit weniger Hardware trainieren, vielleicht, ja, wobei die Tokens sollten schon auch groß und vieles sein ähm, und dann gehe ich her und stack mir sozusagen meine Architektur auf 34 Milliarden hoch und mache danach nochmal so ein Feintuning drüber. Ja, und das finde ich schon spannend, ja, weil man sieht auch, dass die Modelle, die so ein bisschen größer sind, so 10 Milliarden, 12 Milliarden, die aus 7 Milliarden Parameter entstanden sind, dass die schon auch ganz performant laufen. Ja. Wir haben aber leider auch die Empfehlung, oder die Empfehlung, die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, es gibt ein Modell, das ist ein Goliath 120 Milliarden Parameter Modell, das aus zwei Lama 2 gesteckt wurde, also Frankenmerge sozusagen, ja, um, und da waren wir erst eigentlich ganz begeistert, weil auch die die, die ähm, Kennzahlen eigentlich ganz gut waren, die veröffentlicht waren. Und wenn du es da aber dann in einem Use Case benutzt hast, dann war das überhaupt nicht besser. Also das war echt ganz interessant, dass wir eigentlich in den ganzen Use Cases, in denen wir sozusagen das in Anwendung haben wollten, in unseren Assistenten, in den ganzen ähm, ja, Demo-Cases und so weiter, wo wir es halt verwenden, ähm, dass es gar nicht so viel mehr gebracht hat. Das hat zwar in den Kennzahlen mehr gebracht, aber in dem echten Fall, dann irgendwie doch nicht, ja. Und dann sind wir doch wieder weg von dem.
1: Ja. Ja. Interessant ist, wenn du es jetzt sagst, ein Frankenmerch, dass ich einfach zwei zusammenpacke und nochmal eine Verbindungsschicht drüberlege, dann haben wir letztendlich, ähm, also wenn du nicht wirklich Teil rausschneidest aus deinen Modellen und die irgendwie wild zusammenbastelt, sondern zwei ganze komplett nimmst und die nochmal mit einer extra Schicht verbindest, dann haben wir am Ende fast sowas wie ein Ensemble-Modell, ne, wo ich sage, ich habe ja. hab einfach mehrere, die nutze ich komplett und muss noch nur irgendeine geschickte Art und Weise haben, die Ausgaben zu verbinden. Da sehen wir ja. mal, dass das so ein Kontinuum letztendlich ist, wie ich ähm, auch auf verschiedene Modelle zusammenführen kann.
0: Ja, aber beim Ensemble hast du doch eher so, dass es parallel läuft, oder?
1: Naja, aber wenn, wenn du jetzt sagst, ich nehme zwei 7b-Modelle und füge ja. die einfach nur zusammen, nehme die als Ganzes. Ja. Dann, dann hast du die ja auch parallel, also die, die laufen ja quasi auch. du Nutzt die beide gleichzeitig und fügst die Ausgaben am Ende noch zusammen.
0: Das wäre eine Möglichkeit, ja, richtig. Aber oft ist es auch so, dass du wirklich sagst, du nimmst so zum Beispiel die Attention Layer raus und tust einfach hinten dran. Also das ist ja in dem Transformer-Modell haben wir am Ende ja die Feedforward-Netze, ne? also die Feedforward-Layer. Und diese Layer sozusagen, die steckst du immer hinten nochmal on top drauf. Okay, so, wenn das, die das wirklich füge, linear ja. sozusagen durchläuft. Ja.
1: Okay, das andere wäre, wenn du sie nebeneinander hängst. Genau, das, ja, das, das war das, was das ich also jetzt gemeint so Aber das sind diese verschiedenen Varianten, die man hat. Und dann sieht man aber, dass es das letztendlich so ineinander übergeht. Je nachdem, was ich für eine Wahl mir rausnehme, wie ich die beiden jetzt irgendwie zusammenfüge.
0: Ja. Und was ich halt spannend finde, ist, dass es wirklich eine einfache Technik ist, dass es schnell geht, ähm, dass man auch schnell mal was ausprobieren kann. Ähm, was aber dann einfach viel, viel wichtiger wird in diesem Kontext ist, dass du das Ganze evaluieren, monitoren, überwachen. Das wird plötzlich bei, bei so noch mal ein ganzes Stückchen wichtiger, oder nicht wichtiger, aber es muss stärker in den Fokus rutschen, weil du ja nicht trainierst, weil dieser Prozess dann ähm, ja viel zu, also der, der ist nicht mehr aufwendig, sondern es aufwendige ist dann hinterher das Interpretieren darin, ja. Und herauszufinden, ähm, hat es wirklich was gebracht. Und ich kann ja, die Variationen sind ja unendlich, ja.
1: Das ist ja das, was mich so ein bisschen stört gerade. Ich meine, wir haben letztendlich, klar, wir haben ein paar große Firmen, die mal wieder bahnbrechend neue Modelle irgendwann mal auf den Markt werfen und ein Großteil, was danach folgt, ist, oh, ich nehme mal dieses Modell, ich habe da mal ein paar dreieinhalb Parameter angepasst, ich habe da noch ein bisschen Feintuning gemacht, ich habe einen neuen Use-Case und zeige mal wieder, dass es besser ist. Aber das ist, ja, letztendlich sind, sind es kleine Variationen von, von bestehenden Sachen. Das ist toll, wenn es in der Praxis funktioniert und ja, man braucht genau für die Praxis auch man das. Man muss für seine Use-Cases einfach schauen können, funktioniert es, bringt es was und aber auch ähm, das dauerhaft beobachten, wie, was funktioniert, dabei Daten sammeln, um vielleicht es zu verbessern zu können. Ja, das muss man systematisch machen. Aber es ändert, sagen wir mal, von der, von der Forschungsseite tatsächlich, diese Modelle mit neuen Architekturen zu bringen, ist es da quasi nichts Neues, sondern es sind die bestehenden Sachen, die leicht modifiziert werden.
0: Ja, absolut, absolut. Aber es ist halt trotzdem, weißt du, ich denke mir halt ähm also, was wir erleben, ich denke, das wird bei dir nicht anders sein, ist ja sehr häufig das Thema, dass du ein Modell evoluierst auf Standardbenchmarks. Und dann weißt du eigentlich gar nicht, weil du, und, und da sehe ich schon auch ein Risiko, du mergst ja irgendwelche Modelle miteinander. Und du weißt ja gar nicht mehr, was sozusagen an Trainingsdaten von den Grundmodellen überhaupt in das Modell hineingelaufen ist. Ja? Und jetzt mergst du, was weiß ich, ein Modell XY das mit zufällig den Evaluierungsdaten von dem Benchmark XY trainiert wurde. Und das mergst du jetzt zusammen und das machst du halt mit, was habe ich gesehen, also es ist sehr üblich, nicht nur zwei zu mergen, sondern fünf, sechs, sieben, acht, irgendwie. Ja? Und dann machst du eine Evaluierung drauf und freust dich, dass die Gänse nach oben schnellt. Aber du weißt ja gar nicht, was ist der Grund dafür. Also ist das Modell jetzt viel besser oder hast du zufällig genau die Gewichte zusammen gemercht? Die auch sozusagen durch das Trainieren der, der, der ja, wir, reingerutschten Evaluierungsdaten dann stattgefunden haben. Also, die, eigentlich muss man sagen, das ist eine, wenn, sorry für den Ausdruck, aber es ist eine dreckige Arbeit.
1: Tja, Chemie. Ja, das ist, also es ist, es ist kein, keine klassische Forschung, weil wir was von einem anderen Bereichen kennen, sondern es ist ein bisschen rumexperimentieren, ein bisschen rumhacken und man, man bastelt sich was zusammen und hofft halt, dass es gerade gut funktioniert.
0: Ja Und dann freust du dich und das ist glaube ich das, den Effekt, den wir zum Beispiel bei dem einen Modell gesehen haben. Du freust dich, dass die Kennzahlen wahnsinnig hochschnellen, aber eigentlich war es sozusagen ein, 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 ja, ein Leak, wo du im Endeffekt den, den durch das Merchen irgendwelche Evaluierungsdaten von den Standard Benchmarks mit reingelegt hast. Mhm. Ja.
1: Ja, oder einfach zufälligerweise darauf evaluierst, wo irgendeins der Modelle halt mit trainiert wurde. Also ohne, also ich meine, Leak meine ich, ja. Data Leakage, genau. Ne? Aber, ja. aber gar nicht jetzt mal, mal absichtlich, dass man es auf, auf deinen Verschulden letztendlich hin, sondern du ähm, weißt es halt nicht besser, weil es halt... Das, das meine ich, genau das ist, ist
0: das. Ja. Du nimmst halt irgendwelche Modelle und merchst die und weißt eigentlich gar nicht, was die Basis dahinter ist. Und da kommen wir dann auch wieder in, deswegen glaube ich auch nicht, also es ist, ist eine nette... Ähm, Aktion im Moment und ich finde es auch lustig und spannend, das zu verfolgen, weil wie gesagt, das kostet keine großen Ressourcen. Aber ich glaube, wenn man das jetzt in der produktiven Welt sieht, dann werden das nicht die Modelle sein, mit denen man produktiv arbeiten kann, weil du einfach diese Transparenz nicht liefern kannst um das Modell drumherum. Also das Modell selber ist ja schon eine Blackbox. Und jetzt kannst du sozusagen nicht einmal mehr sagen, was da reingelaufen ist. Also das Haus rum und das, das, das geht ja so dem... dem auch den ganzen Regularien, die jetzt so vor der Tür stehen, zuwider, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das ein Thema ist, das sich als den, der Stein der Weißen ergibt oder zeigt. Nein,
1: also ich, ich glaube, dann ist tatsächlich ein Feintuning mit, mit Daten aus einer bestimmten Domäne oder einer Firma, um die, um die sagen wir, Terminologien, die Begriffe innerhalb einer Domäne halt besser berücksichtigen zu können, wesentlich erfolgsversprechender.
0: Ja. Aber es ist trotzdem lustig. <lacht> ja. <lacht> Und es wäre ja wirklich schön, wenn man so, also ich glaube schon, wenn man natürlich aus wissenschaftlicher Sicht das betrachtet, dann gibt ja auch schöne Papers, wo man versucht sozusagen, das Faktenwissen in den Modellen zu finden, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, und dann genau sagt, in dem Layer X oder in dem Gewicht so und so, wenn ich das ändere, dann verändere ich sozusagen auch das Wissen ähm, des Modells. Wenn ich natürlich einen besseren, ich, ich nenne es jetzt mal eine Landkarte, über das Modell habe, ja, und weiß sozusagen, was wo steckt. Also sagen mal, in den unteren Layern, vielleicht das Sprachverständnis in den höheren Layern, das Faktenwissen oder wie auch immer, dann wird es natürlich interessant, weil im Endeffekt das Austauschen einzelner Gewichte, um Fakten zu löschen oder einzusetzen, ist ja auch nichts anderes als ein Merchant. Ja,
1: ja weil das ja aber, zwar, man, man vermutet ja, dass es so ist, dass bestimmte Sachen eher in den unteren oder höheren Schichten irgendwie anzutreffen sind, aber genaue Sicherheit hat man ja dann irgendwie doch nicht. Insofern ist es schon. Ja, ein bisschen heikel. Da jetzt irgendwie äh, klar, man kann es versuchen zu kartieren, was liegt wo, aber am Ende kann es doch querbeet irgendwo liegen. Es ist ja gerade dieser dieser Aspekt, dass ich das, dass ich das Wissen letztendlich verteilt, weil ne, ich das ganze Netzwerk irgendwo habe, dass ich nicht sagen kann hier das ist die eine Zelle äh, oder das eine, eine Neuron, da sind jetzt gerade die und die Sachen mit assoziiert. Das ist es ja oft leider nicht, sondern es sind irgendwie schon ein bisschen ähm, von von den Bereichen und, und das genau zu identifizieren und dann zu sagen jetzt schneide ich da einen Teil raus, schwierig. Ja. Da ist wahrscheinlich eine, eine Hirnchirurgie einfacher.
0: Weiß ich nicht. Aber Es gibt doch das <lacht> schöne Paper. Fakten?
1: Ja, aber ich, ich glaube halt, dass das es schwer ist, da bestimmte Sachen rauszuschneiden. Aber wenn man es hinkriegt, tatsächlich später mal die die die, die Sachen besser zu trennen. Ja, dass ich sage, ich habe doch wieder ein ein Modell, was reines Sprachverstehen und und ähm, sagen wir mal, Sprachfähigkeiten hat und, und schaffe es, die, die Fakten davon zu trennen, dass ich die doch wieder irgendwo anders auslagere. Dann wäre es besser möglich. Andererseits ist ja das Verstehen mit Hilfe von Fakten, die ich irgendwo kenne, leichter. Also ich verstehe ja besser was, wenn ich bestimmtes Wissen über Fakten habe. Insofern lässt sich das nicht, vermutlich nicht so ganz trennen, aber hier ist kein Linguist.
0: Vielleicht noch eine Sache. Wir haben ja vorhin noch ganz kurz die die Technik angesprochen. Slurp, Tice ähm, und ähm, Passhru, hatte ich ja schon genannt. Der gibt's ähm, noch, ja, gibt es auch noch. TICE-Kasten. Ties. Was, was ist denn TICE?
1: Ja, also letztendlich ist es ein Ansatz, der versucht, im ich habe ich habe so mal ein Basismodell, dass ich auf spezielle Tasks äh, versucht habe ähm, anzupassen. Davon haben mehrere, ne? die die spez auf speziellen Tasks gut sind. Und dann versuche ich halt herauszufinden, wo gibt es gewisse Redundanzen, wo sind die besonders gut. Diese Teile versuche ich zu identifizieren und dann diese Bereiche besser irgendwie zusammenzuwürfeln, als jetzt, sagen wir mal, das, das anders angefangen, das, das Slurp. Ist ja auch, wenn ich das mit den Winkeln mache, aber es ist vom Grundprinzip ja immer gleich, dass ich, dass ich einen Gewichtungsfaktor vorgebe und dann die die Gewichte entsprechend zusammenwerfe und hier versuche ich tatsächlich Bereiche zu identifizieren, die besonders wichtig oder redundant sind, um dann besser das mischen zu können.
0: Ja, es ist spannend bleibt aber trotzdem <lacht> irgendwie den Zusammenlegen Mittelwert irgendwo Gewichte der Mittelwert. Ja, aber aber schon oder?
1: ein bisschen ein bisschen konkreter, wenn ich hier genau weiß, Mensch, hier ich habe jetzt ein äh, Modell, das hat besondere Stärken da und da drin und das zeigt sich daran, dass meinetwegen im Vergleich zu dem Basismodell ähm, Sachen da besonders anders sind. Ja, als in anderen Modellen, dann kann ich ja das als als ja, vielleicht besonders wichtig herausziehen oder ich merke, dass mehrere Modelle in bestimmten Sachen gleich sind oder wo die sich widersprechen und kann halt entsprechend, das ist viel, viel aufwendiger natürlich, und kann aber diese Unterschiede, ja, wo, wo sind Sachen gemeinsam, wo sind Unterschiede, was ist mir besonders wichtig, kann dann entsprechend die, die ja, am Ende natürlich, <lacht> am Ende muss ich, ich habe ich immer eine Menge von Gewichten auf jeder Position meines meiner Architektur, Versuche, mehrere davon zu einem neuen Gewicht zusammenzubringen. Also am Ende ist es immer ist ein eine Mischung von diesen Einzelgewichten, da kommen man faktisch nicht drum rum. Aber ja, genau. also die Frage ist nur, ähm, mache ich das entweder wirklich mit einem gewichteten Mittelwert? Ne? Du sagst, ne? gib denen das vor, berücksichtige ich noch ein bisschen die die die, die Winkel zwischen diesen ganzen We Gewichtsvektoren, das ist das Slurp, dass ne? ich das Ganze irgendwie so projiziere, irgendwie so sphärisch, ähm, um, um da halt ein bisschen das diese, diese Mischung besser zu gestalten oder glatter, smoother zu gestalten. Und das andere ist tatsächlich, dass ich pro, pro ähm, Gewichtsmatrix oder Gewichtsvektor oder versuche, die Teile zu identifizieren, die für ein Problem besonders wichtig sind oder wo es Widersprüche gibt und das stärker mit berücksichtige.
0: Ja, das ist ähm, richtig. Vielleicht noch für den einen oder anderen, weil wir ja gesagt haben, das ist so einfach ja, und man braucht keine große Hardware. Wenn irgendjemand von Ihnen das ausprobieren will, es gibt ein schönes ähm, Toolset, das nennt sich Merch Kit, also einfach bei Google mal eingeben Merch Kit, oder wir können es auch in die Speaker Notes mit reinnehmen. Ähm, dort legt man im Endeffekt eine XML-Datei, oder eigentlich muss man sagen eine YAML-Datei, also eine Definition an, ähm, wo man sagt, welche Modelle sollen denn miteinander gemercht werden, in welchem Gewicht, mit welcher Dichte oder was auch immer, es für die verschiedenen Verfahren hat unterschiedliche Parameter. Und dann startet man das einfach und dann lädt er halt dieses Modell von hacking Face runter, die beiden, die man merchen möchte, erzeugt die neuen Gewichte und ähm, das kann ich dann wieder auf hacking Face hochladen. Ja. Und dann habe ich mein neues Modell. Ja. Also das ist jetzt äh, keine Rocket Science. <lacht> das ist es ja,
1: die, das Anwenden von von Sprachmodellen oder KI wird immer einfacher.
0: Ja, genau. Und schon hat man sein eigenes Modell. Ja. Also wer Lust hat, kann es mal ausprobieren. Dann kommt natürlich ein bisschen die Arbeit, nämlich das Evoluieren. Na, das kostet dann doch ein bisschen Energie, ähm, da rauszufinden, ob es jetzt wirklich besser ist oder nicht. Ähm, aber wie gesagt, ähm, gerne mal ausprobieren. Von daher glaube ich, ähm, machen wir für heute Schluss, oder Carsten? Ja, das passt. Ähm, freuen uns, ähm, dass Sie wieder bis zum Ende dabei geblieben sind ähm, und äh, würden uns natürlich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind, wenn wir dann wieder ein, ein spannendes Thema haben, was wir jetzt noch nicht wissen. Oder nicht verraten. Genau, von daher vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.